0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des XXL Helden Podcast. Ich bin Tim und heute gibt es Teil 1 von 12 Gründe, weshalb du zum Essen greifst. Und ich spreche hier jetzt nicht von, du bist unterzuckert, du isst zu wenig Kalorien, die ist langweilig oder sowas. Nein, ich habe nämlich vor kurzem in, einer, in einem Buchladen ein Buch gesehen von Paul Watzlawick. Ich, sah, ich war am Bahnhof und mein Zug hatte Verspätung und wer den Kölner Bahnhof kennt, ich glaube da die Buchhandlung Ludwig ist das, dort bin ich reingegangen und habe mich ein bisschen umgeschaut, denn ich lese ja auch sehr gerne und habe dort, wie gesagt, ein Buch von Paul Watzlawick in die Hand bekommen und ich bin mir gerade nicht sicher, wie das Buch hieß. Ich glaube die Anleitung zum Unglücklichsein und dort spricht er über zwölf Dinge, die unglücklich machen. Und das ist Stoff zum Nachdenken. Und habe dann auch bemerkt, dass diese zwölf Gründe auch genauso Grund zum Essen sind. Ich habe mir jetzt keine großartigen Notizen hier gemacht. Vielleicht wird die Podcast-Episode ein bisschen wirr. Aber ich möchte mal darüber sprechen, über diese zwölf Gründe. Und heute in der dieser Episode über die ersten sechs. Also, was sind die zwölf Dinge, die, Paul Watz, die laut Paul Watzlawick unglücklich machen? Der erste Grund ist, dem täglichen Leben fehlt es an Sinn. Das ist ganz häufig ein Problem, das war es auch bei mir, dass man irgendwann bemerkt, dass man mit dem Leben, das man momentan führt, nicht wirklich zufrieden ist. Oder man fängt mal an, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Zukunft denn aussieht, wenn man so weitermacht wie bisher. Und es sind ganz häufig keine wirklich schönen Gedanken. Das war bei mir damals so, als ich im Studium verstrickt war und irgendwann bemerkte, nee, also ich wollte nicht mit 40 aufwachen und mir denken, hätte ich mich damals anders entschieden. Wie das eben so häufig so ist, wenn man solche Gedanken hat, die schmerzen natürlich, mit denen will man sich gar nicht auseinandersetzen, weil man natürlich Angst davor hat, zu handeln, etwas dagegen zu unternehmen. Und was ist dann die Reaktion auf solche Gedanken? Natürlich das Essen. Bei anderen Menschen ist es der Alkohol, bei anderen Menschen ist es sind es Drogen. Irgendwas braucht man dann, um sich kurzzeitig zu befriedigen, um von diesen Gedanken wegzukommen. Und die einfachste Droge, das ist Essen. Das ist immer verfügbar, für wenig Geld zu haben und innerhalb von kurzer Zeit kann sich das jeder beschaffen. Also Essen ist in diesem Fall wirklich eine Art Medikament für schlechte Gedanken. Und wenn es dem täglichen Leben an Sinn fehlt, wenn man nichts tut, worin man eine Bestimmung sieht, wenn man kein richtiges Hobby hat, wenn man keine Leidenschaft nachgeht, wenn man eigentlich nur morgens aufsteht, zur Arbeit geht, die man überhaupt nicht mag, abends dann den Tag vor dem Fernseher verbringt, bis man schlafen geht und dann sich dieser Rhythmus wiederholt und man immer nur von Wochenende zu Wochenende lebt, immer nur von Urlaub zu Urlaub, dann fehlt es dem täglichen Leben an Sinn woraus natürlich auch unangenehme Gedanken entstehen, die man damit Essen zu unterdrücken versucht. Also Grund Nummer eins, warum man häufig zum Essen greift, ist, dem täglichen Leben fehlt es an Sinn. Grund Nummer zwei ist, besessenes Fixieren auf Vergangenheit und Zukunft. Viele Menschen schwelgen einfach noch in der Vergangenheit, und zwar im negativen Sinne, indem sie, Immer und immer wieder bestimmte Szenarien durchlaufen, immer wieder bestimmte Situationen in Gedanken erneut abspielen. Sei es vielleicht irgendeine Nachricht, die man jemandem ähm, per WhatsApp oder per Nachrichten halt geschickt hat, die, wo man sich dann fragt, hätte ich das nicht anders machen sollen und oh, wieso ist das jetzt passiert, die man sich immer wieder durchliest oder wo man immer wieder bestimmte Geschichten im Kopf abspielt und sich darüber ärgert, warum habe ich das damals nur gemacht, wieso habe ich, wie konnte ich nur so blöd sein und so weiter. Das zum einen, man fixiert sich auf die Vergangenheit und durchlebt, durchspielt immer wieder Szenarien, die man vielleicht bereut. Auf der anderen Seite fixiert man sich aber auch auf die Zukunft in negativer Art und Weise, indem man sich solche Fragen stellt wie, wie soll es nur weitergehen so, wann ändere ich endlich etwas daran und wie sieht mein Leben in zehn Jahren aus. Man macht sich bei beiden Szenarien einfach Sorgen und erzeugt sich selbst Stress und Frust. Und auch hier ist es wieder so, dass diese Gefühle, Stress, Angst, Sorgen, Frust, natürlich unterdrückt werden wollen. Es ist viel einfacher, zum Essen zu greifen, zum Alkohol zu greifen und diese Sorgen, Ängste und so weiter runterzudrücken, statt sich wirklich damit zu beschäftigen und vielleicht einen Plan zu entwickeln, wie man sein Leben aktiv verbessern kann. Die meisten Menschen vergessen, in der Gegenwart zu leben. Was, sie konzentrieren sich nicht darauf, was sie jetzt momentan tun können, um vielleicht eine bessere Zukunft zu erzeugen, um vielleicht eine Vergangenheit, wie man sie hatte, für die Zukunft zu vermeiden. Das Leben spielt sich nun mal in der Gegenwart ab, nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Und wenn man nur in diesen beiden Zeitzonen Zeit verbringt oder seine Gedanken immer, seine Gedanken immer dort sind, wird man früher oder später eben wieder zum Essen greifen. Denn ich sage es immer und immer und immer wieder und es werdet ihr noch immer öfter von mir hören, Essen ist quasi eine Art Medikament für Frust, Angst, Sorgen und so weiter. Also Punkt Nummer zwei, warum wir zum Essen greifen, Besessenes, Besessenes fixieren auf Vergangenheit und Zukunft. Punkt Nummer drei ist, aus der Form sein und sich ungesund fühlen. Auch das ist natürlich ein Grund, warum wir unglücklich sind. Es ist auch ein bisschen eine Art Teufelskreis, wenn man aus der Form ist und sich ungesund fühlt, hat man wieder negative Gedanken, die man wieder mit Essen unterdrücken möchte, wodurch man wieder, durch man noch ungesunder wird und noch weniger in Form ist quasi und irgendwann muss man einfach mal diesen Kreislauf durchbrechen und sich denken, stopp, das hilft jetzt nicht, wenn ich nochmal zum Essen greife, wenn ich nochmal in die Schokolade beiße, wenn ich nochmal zum Alkohol greife, was auch immer, ich muss etwas dagegen tun. Es versteht sich natürlich von selbst, dass wenn man aus der Form ist, sich nicht attraktiv fühlt, nicht selbstbewusst ist, dass man eben auch wieder zum Essen greift, um das zu betäuben. Also Punkt Nummer drei, warum wir zum Essen greifen, aus der Form sein und sich ungesund fühlen. Punkt Nummer vier ist, sich in nachteiliger Form mit anderen vergleichen. Das ist ein Punkt, der gerade heutzutage, 2019, 2020, auch noch 2021 und bestimmt noch ein paar Jahre danach, besonders wichtig ist und auch immer verstärkt wird durch die sozialen Medien. Leute, ich kann euch versprechen, nicht alles, was Gold ist, glänzt auch. Auf Instagram, Facebook, YouTube präsentieren sich die Leute natürlich nur in ihrem besten Licht. Und Instagram ist für mich tatsächlich es ist quasi eine Fabrik für schlechte Gedanken. Je nachdem, wem du folgst, wenn du quasi gesichtslosen Leuten folgst mit zwei Millionen Abonnenten, die jeden Tag irgendwie davon berichten, wie toll doch ihr Leben ist und dass sie an den schönsten Orten der Welt leben und jeden Tag also ganz oberflächliche Posts machen. Jedes Mal, wenn du dir sowas anschaust, auch wenn du es nicht aktiv machst, unterbewusst machst du das, vergleichst du dich mit solchen Personen und denkst dir, warum habe ich das nicht, warum lebe ich nicht an diesen tollen Orten, warum habe ich nicht so ein tolles Leben, warum habe ich nicht so viel Geld und so weiter. Ich glaube, dass gerade Social Media dafür sorgt, dass wir uns schlecht fühlen, zu einem geringeren, dass das zu einem geringeren Selbstwert fühlt. Wirklich, mein Rat an dich, das habe ich, seit, seit, hab ich vor ein paar Jahren mal gemacht und seitdem, bin ich nicht nur produktiver, sondern ich bin glücklicher, bin gesünder und kann es jedem empfehlen. Und das ist eine Informationsdiät. Schau mal, wen du auf YouTube abonniert hast, wen du auf Facebook folgst, wen du auf, wen du auf Instagram folgst und frag dich mal wirklich, gibt mir diese Person einen Mehrwert? Fühle ich mich besser, wenn ich die Bilder, die Texte von dieser Person lese? Wenn nicht, dann entfolgt dieser Person. Schau dir das nicht an. Es hat keinen Grund, keinen Sinn, denn unterbewusst wirst du dich immer vergleichen. Auch wenn dir dieser Podcast hier nicht weiterhilft, dann hör nicht weiter. Niemand zwingt dich dazu. Ich fände es natürlich schade, aber im Endeffekt ist es ja, hörst du ja diesen Podcast vielleicht, um, damit es dir besser geht. Du hörst ihn ja nicht, damit es mir besser geht, sondern er muss dir helfen. Und wenn er dir nicht hilft, weil er dich vielleicht runterzieht, dann hör ihn dir nicht mehr an. Punkt Nummer 4, sich in nachteiliger Form mit anderen vergleichen. Punkt Nummer 5, und davon können dir meine Leser ein Liedchen singen, sich auf das Negative konzentrieren. Besonders in meinem Klick im Kopf Tagebuch ist das ein ganz großes Thema. Ich behaupte, das, worauf man sich konzentriert, das wächst auch. Wenn du überwiegend positive Gedanken hast, dann wirst du auch ein positiverer Mensch, dann wirst du auch mehr Freude im Leben haben. Wenn du aber überwiegend negative Gedanken hast, dann sprießen diese Gedanken auch öfter wieder auf, werden größer und wachsen wirklich zu Unkraut heran, das dich wirklich runterzieht. Je mehr du dich auf das Negative konzentrierst, desto miserabler wird auch dein Leben. Es ist natürlich so einfach gesagt, wenn ich das sage, aber... In jedem, in jedem scheinbar negativen Unfall oder in jeder negativen Situation kannst du etwas Positives rausziehen. Und ich weiß, das hört sich so nach Hobbypsychologie an und nach so ein bisschen so, als, als würde ich jetzt zu dir kommen und kann, nehmen wir an, du wurdest gerade verlassen und ich komme zu dir und klopfe auf die Schulter und sage, das wird schon wieder. Das hilft natürlich niemandem. Aber du musst dir mal die Frage stellen, was bringt es dir denn, wenn du dich auf das Negative konzentrierst? Wenn du jetzt beispielsweise entlassen wurdest, nehmen wir an, du wurdest gekündigt. Das ist natürlich keine schöne Situation. Natürlich ist es auch ganz human, anfangs traurig zu sein und sich Fragen zu stellen: Wie wird das weitergehen? Was mache ich jetzt und so weiter? Aber auch das ist eine Chance, vielleicht ein neues Leben zu beginnen, etwas Neues zu machen, das zu tun, was du vielleicht schon immer wolltest. Ich sage zum Beispiel immer, auch wenn es das Paradox anhört: Ich bin so, ich bin ein bisschen dankbar für den Herzinfarkt meines Vaters. Natürlich war das ein negatives Erlebnis. Natürlich habe ich mir da viele Sorgen gemacht. Aber im Nachhinein betrachtet hat, war das quasi die, der Auslöser dafür, dass, dass ich mein Leben umgekrempelt habe. Also in vielen negativen Situationen, vielen negativen Situationen kannst du etwas Positives rausziehen. Und eins musst du dir ja immer vor, wieder vor die Augen führen. Und zwar ist, also das ist, dass du, selbst ja entscheiden kannst, wie du mit Situationen umgehst. Deine Reaktion auf bestimmte Situationen ist wesentlich wichtiger als die Situation selbst. Du kannst immer noch selbst bestimmen, wie du auf einen Umstand reagierst. Du kannst den Umstand aber vielleicht nicht mehr ändern. Konzentriere dich nicht auf das, was du nicht ändern kannst, sondern auf das, was du ändern kannst. Und das ist deine Denkweise. Und wenn du dich ständig auf das Negative konzentrierst, auch das ist natürlich wieder Nährboden für Angst, Sorgen, Frust. Und du weißt, wie du die behandelst, nämlich meistens mit Essen. Der fünfte Grund, warum wir zum Essen greifen, ist, sich auf das Negative zu konzentrieren. Der sechste Punkt, und das ist auch ein Steckenpferd von mir, der sechste Punkt ist das Vermeiden persönlicher Verantwortlichkeit. Ich betone immer wieder, dass es dir absolut nichts bringt, wenn du die Schuld bei anderen suchst, bei Umständen, die du nicht ändern kannst. Erst wenn du Verantwortung für dein Gewicht, für dein Handeln, für dein Leben übernimmst und dir selbst sagst, ich kann das ändern, wenn ich möchte, dann hast du ja auch erst dann die Macht, auch wirklich etwas zu ändern. Nehmen wir an, du musst Medikamente nehmen und du nimmst, du gibst jetzt den Medikamenten die Schuld, weshalb du das Gewicht, weshalb du bei diesem momentanen Gewicht angelangt bist, weshalb du nicht abnehmen kannst. Das ist jetzt für dich eine Art, eine schöne Rechtfertigung. Ja, man kann sich ja Ganz einfach das Rechtfertigen dieses Gewicht. Ach, das ist halt wegen den Medikamenten, deshalb ist das so. Wenn du jetzt Medikamenten, die Schuld an deinem Übergewicht gibst, dann kann sich auch nichts ändern, ehe sich nicht die Medikamente ändern und die werden sich nicht ändern. Wenn du dich darauf verlassen musst, dass sich Medikamente ändern, dann wirst du auch niemals dort ankommen wo du hinkommen möchtest. Nur wenn du die Verantwortung übernimmst und sagst, ich bin persönlich dafür verantwortlich und ich suche ja nach, nach einem Weg, um trotz der Medikamente abzunehmen, erst dann hast du ja auch Nährboden geschaffen überhaupt für Erfolg. Wenn du, das, wenn du, wenn du ständig sagst, irgendwie, meine Frau kocht zu fettig, meine Familie zwingt mich zum Essen, meine Arbeitskollegen äh, ziehen dann über mich her, du kannst dir ja das gerne einreden. Das ist okay, du kannst sehr schnell nach Gründen suchen, warum es nicht funktioniert. Aber ich würde dir empfehlen, lieber nach Wegen zu suchen, wie es trotz der ganzen vermeidlichen Gründe funktionieren könnte. Es ist ganz einfach, unser Gewissen zu beruhigen, indem wir nach Gründen suchen, warum es nicht funktioniert. Das Fitnessstudio hat nur bis 20 Uhr auf. Morgens muss ich einfach frühstücken, sonst bin ich nicht energiegeladen. Abends muss ich mit meiner Familie dies und jenes essen und ich habe diese Medikamente, ich habe diese Sportverletzung, mein Hamster ist gestorben, meine Oma mag mich nicht mehr. Es gibt tausende Gründe, warum etwas anderes Schuld daran ist, dass wir nicht abnehmen. Die Frage ist nur, was bringt dir das dann am Ende des Tages, wenn du die Schuld, die Verantwortlichkeit von dir abwälzt? Nichts. Du musst dich dann auch nicht wundern, wenn du nicht die Verantwortung übernimmst für dein Leben, dass du auch, dass sich nichts ändert. Ja, also du kannst gerne Ausreden erfinden, aber dann musst du im selben Atemzug auch akzeptieren, dass du keine Ergebnisse produzierst. Du kannst dich nur für eins entscheiden, Ergebnisse oder Ausreden. Beides gleichzeitig funktioniert nicht. Das hier war der erste Teil der zwölf Gründe, warum wir zum Essen greifen. Ich wiederhole nochmal ganz kurz. Erstens, im täglichen Leben fehlt es an Sinn. Zweitens, Besessenes fixieren auf Vergangenheit und Zukunft. Drittens, aus der Form sein und sich ungesund fühlen. Viertens, sich in nachteiliger Form mit anderen vergleichen. Fünftens, sich auf das Negative konzentrieren. Und sechstens, vermeiden persönlicher Verantwortlichkeit. Die nächsten sechs Gründe gibt es in der nächsten Episode. Worauf ich nochmal hinaus möchte ist, am Ende des Tages ist Essen nur eine Möglichkeit, um mit Angst, Sorgen, mit negativen Gedanken umzugehen, um sich auf Knopfdruck gute Gefühle zu erschaffen. Und solche Dinge wie, der erste Grund, dem täglichen Leben fehlt es an Sinn. Wenn dein Leben kein, das hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber wenn dein Leben keinen tieferen Sinn hat, wenn du in deinem Leben nicht wirklich aufgehst, wenn du keiner Leidenschaft nachgehst, dann resultiert daraus ganz natürlich Resultieren daraus ganz natürlich negative Gedanken, die du dann mit Essen zu unterdrücken versuchst. Also du merkst schon, ich rede hier wenig über Ernährung und Sport und dergleichen, denn ich glaube nicht, dass das die Ursache für Übergewicht ist, sondern eher solche Dinge. Du musst dein Leben auch in den Griff bekommen, damit es auch mit dem Gewicht funktioniert. Ich hoffe, die Episode hat etwas weitergeholfen und wir hören uns in der nächsten wieder, wo es die nächsten sechs Gründe gibt. Bis dann.